0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Vous savez, on est des fois considérés un peu comme des, des Terminators, je dirais oh, « Exit là, exit va intervenir », non, c'est pas ça on a tous un cœur et puis justement quand il y a des situations comme ça où on suit des gens depuis de nombreuses années, automatiquement on s'y attache. Parce que si on ne s'y attache pas, c'est qu'on n'a aucun ressenti.
0: Bienvenue dans Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Pour ce premier podcast, on a eu envie de plonger tête la première dans tous les sujets qu'on évite soigneusement lors des conversations polies, ces sujets qui dérangent parce qu'ils nous mettent face à nos préjugés. C'est relativement rare de voir quelqu'un mourir, d'assister à la mort de quelqu'un. Mais on pense peu quand on pense à ces tout derniers instants et à ceux qui y seraient confrontés, à celles et ceux qui ont choisi bénévolement d'être accompagnateurs Exit. Donc c'est des gens, comme vous et moi, qui vont tenir la main de ceux qui ont choisi de fermer les yeux et de ne jamais se réveiller. En Suisse et ailleurs, on parle beaucoup de suicides assistés, mais on entend rarement ceux qui côtoient la mort au quotidien. Avec Gabriella, on a parlé de ce que ça apporte et de ce que ça coûte de mettre sa vie au service de la mort des autres.
1: Dans ma famille, j'ai perdu trois proches la même année dans des souffrances épouvantables. Ils sont tous décédés d'un cancer. Et puis j'ai fait un bénévolat pendant plusieurs années à la Ligue vaudoise contre le cancer, ce qui m'a amené à accompagner des personnes jusqu'à la mort, mais en soins palliatifs, qui, il y a une vingtaine d'années, n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et je me suis inscrite pour moi déjà chez Exit en me disant que moi, je ne voulais pas mourir comme ça. Et puis euh, j'ai intégré Exit euh, quelques années après en me disant « Ben, voilà, pourquoi pas aller aider cette association d'une manière ou d'une autre et puis j'ai été amenée à, à devenir accompagnatrice.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de la toute première fois que vous avez accompagné quelqu'un
1: Je m'en souviens comme si c'était hier et pourtant ça fait bientôt 14 ans. C'était une dame qui était dans un home, dans un foyer et c'est vrai que j'ai été passablement perturbée. Quand je suis rentrée, j'étais vraiment pas bien, j'étais malade, j'ai vomi. Et puis là euh, mon mari m'a dit mais c'est du bénévolat que tu fais donc si c'est pour te rendre malade non Et puis j'ai fait un travail sur moi en me disant mais faut pas que je me mette dans cet état là C'est pas évident d'accompagner quelqu'un même si c'est son choix Mais moi bon, j'étais jeune peut-être aussi je sais pas mais j'ai eu beaucoup de peine la première fois
0: quand vous arrivez dans cette chambre, est-ce que vous aviez peur
1: Non, j'avais pas peur, mais je pense que c'est aussi par rapport à mon éducation que j'ai eue. Moi, j'ai une éducation euh, catholique. Je m'étais dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire J'accompagne quelqu'un jusqu'au bout. Il est vrai que j'ai quand même dû aller voir un curé pour en discuter, pour voir ce qu'il en pense. Et puis, euh, il m'a très justement dit, mais vous avez la foi J'ai dit oui. Il m'a dit, alors voilà. Vous pouvez continuer sans autre. Moi, j'ai accompagné trois membres de ma famille jusqu'au bout. Donc, c'est pas le fait de me retrouver avec une personne décédée qui me terrifiait, mais, mais le fait de lui avoir apporté quelque chose pour qu'elle puisse s'en aller. Mais ça a très vite disparu, hein, je vous rassure. Parce que justement, je me rends compte que c'est le choix de la personne. Moi, je fais rien de mal. Je suis juste là pour l'accompagner. Et... Pour vous donner une moyenne, moi, sur dix personnes que je rencontre, qu'on fait une demande, j'en accompagne trois ou quatre, pas plus. Les autres personnes, elles se sentent rassurées, tranquillisées, puis elles continuent leur petit bonhomme de chemin, ou alors elles décèdent de leur mort naturelle. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait une demande auprès d'Exit qu'une personne d'Exit se déplace, qu'automatiquement, on va aller jusqu'au bout.
0: Est-ce qu'il y a des gens à qui vous avez un petit peu redonné le goût de la vie oui, alors moi
1: j'ai une dame qui, quand j'étais été la voir la première fois, souhaitait vraiment fixer une date. Elle n'était vraiment pas bien du tout. Et puis, dans la discussion, je lui ai dit, mais vous n'avez pas des petits plaisirs, encore des petites choses qui vous font plaisir. Puis elle me dit, euh, j'adore faire des confitures, j'adore le printemps, les fleurs et tout. Alors, je lui ai dit, mais alors, accrochez-vous encore à ça. Et puis, si vraiment ça ne va plus, ben, je reviendrai. Et puis, en fait, cette dame, maintenant, ça fait plusieurs années que je la suis... Et elle, elle m'a dit, vous savez Gabriella, vous m'avez redonné goût à la vie, alors que au départ, elle m'a appelée pour l'accompagner à la mort. Donc pour moi, c'est des beaux cadeaux. J'ai suivi un monsieur euh, maintenant plusieurs années. Ses trois enfants sont à l'étranger. Et quand je lui disais dans la discussion, mais qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, qu'est-ce qui vous fait plaisir, et qu'il me disait. J'adore aller boire une coupe de champagne au bord du lac, mais je n'ai plus personne pour le faire. Je lui ai dit, mais mon Dieu, si c'est que ça le problème, vous m'appelez, je viens avec vous, puis on va boire une coupe de champagne. Donc c'est vrai que de temps en temps, ce monsieur me téléphone, je vais le chercher, on va boire une coupe de champagne, on rediscute, il me réexplique sa situation et il
0: est content. Est-ce qu'il y a des moments où vous auriez souhaité mettre une barrière plus grande entre vous et des personnes qui devenaient quelque part dépendantes de votre présence
1: Il y a des personnes qui m'envahissent parce que je, je pense à une, une jeune. Bon, c'est triste parce que c'est une jeune personne, mais euh, ça fait 9 ans que je la suis. Mais c'est vrai que quand elle me téléphone, c'est des téléphones 20-30 fois dans la journée. Alors là, ça devient envahissant. Même si je réponds que je dis, mais maintenant, je ne peux rien faire pour vous. Elle me rappelle, elle me rappelle, elle me rappelle, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je lui dise maintenant ça suffit parce que je ne peux rien faire de plus pour le moment. Et puis elle s'arrête. Et puis j'entends plus rien pendant quelques mois. Et d'un coup, quand je vois le premier téléphone, je sais que je suis de nouveau partie pour une série de plusieurs appels dans la journée. Mais après, moi j'essaie toujours de me mettre à la place des gens en fait, en me disant mais si j'étais à sa place, comment je réagirais Je ne peux que la comprendre.
0: Quand vous allez chez quelqu'un et que vous vous retrouvez dans la situation où la personne est au bout du rouleau et que vous essayez quand même de trouver l'étincelle qui va faire en sorte qu'elle se raccroche à quelque chose de positif, à quel moment est-ce que vous vous dites « j'arrête d'essayer de trouver le petit détail, le petit progrès qui va faire qu'elle va se raccrocher à la vie et j'accède à sa demande
1: ?» Quand sa demande devient vraiment très répétée. Moi, j'ai une personne que je suis depuis 9 ans euh, c'est une jeune personne, quand je vais la voir, quand elle m'appelle, qu'elle me dit « il faut venir, j'en peux plus », quand je vais la voir, puis que dans ma discussion, elle me dit « mais Gabriella j'ai fait ça comme progrès, j'ai fait ça comme progrès », je lui dis « mais c'est génial, donc il faut continuer, vous savez que je ne suis pas loin, moi je viens quand vous voulez ». Mais quand, à un moment donné, elle m'appelle, et puis que j'essaye je, justement dans la discussion de voir puis qu'il n'y a plus rien, pour elle, sa qualité de vie maintenant, elle est, elle est à zéro. Ben là, je n'ai pas le droit, moi, de dire euh, non, maintenant, vous devez continuer. Donc, c'est bien clair, si une personne est dans la euh, détermination et qui nous répète plusieurs fois, ben là, à ce moment-là, il faut accéder, on n'a pas le droit de dire non. Surtout qu'elle remplit les critères vu qu'elle a, elle a fait cette démarche, cette demande.
0: Donc vous-même en tant qu'accompagnatrice, euh, vous vous attachez aux gens que vous suivez parfois sur plusieurs années comme vous venez de nous l'expliquer, ce qui fait que finalement quand le moment est venu d'accompagner ces gens à leur mort, vous vivez vous-même des deuils auxquels euh, on a tendance à ne pas penser en fait.
1: Je pense que ce sera la première fois, si je dois accompagner cette personne, c'est la première fois que ça va m'arriver d'accompagner une personne que je suis depuis 9 ans et, et c'est vrai que c'est c'est pas facile. Malgré tout, c'est pas facile parce qu'on les voit tellement longtemps, tellement souvent. Il y a un échange qui se fait pour les fêtes, les anniversaires. Ces personnes pensent à nous aussi. On reçoit une quantité de, de messages pour nos anniversaires, pour Noël. C'est impressionnant. Alors, c'est vrai que ça va être la première fois pour moi, mais je pense que ça va être difficile.
0: Est-ce que vous, vous avez de l'aide quelque part dans votre propre gestion du deuil des gens auxquels vous vous attachez alors,
1: euh, j ai, j ai, on a des amis, on a des collègues avec qui on peut partager, discuter et, et peut-être que pour cet accompagnement-là, je vais demander à une collègue de venir avec moi pour justement m'aider-moi après. Vous savez, on est, on est des fois considérés un peu comme des, des Terminator, je dirais oh, « Exit là, Exit va intervenir ». Non, c'est pas ça, on a tous un cœur. Et puis justement, quand il y a des situations comme ça, où on suit des gens depuis de nombreuses années, automatiquement, on s'y attache. Parce que si on ne s'y attache pas, c'est qu'on n'a aucun ressenti.
0: Est-ce qu'il y a des, des expériences qui ont été particulièrement douloureuses pour vous
1: Alors, je dirais que chaque accompagnement est très difficile, parce que ben voilà, on, on arrive... Moi, je dis toujours, on est comme une boule dans un jeu de qui. On arrive dans une famille où il peut y avoir des tensions ou pas... Euh, et puis ben on doit s'acclimater dans chaque situation. Après c'est vrai que quand ça concerne des personnes plus jeunes avec des enfants, c'est quand même un peu plus compliqué, plus difficile à gérer, parce qu'on s'identifie automatiquement. Je trouve que il y a de plus en plus de personnes jeunes. Bon ben voilà, c'est des cancers foudroyants, c'est des maladies qui nous tombent dessus comme ça, et puis ça va très vite. Mais chaque accompagnement nous, nous marque et moi, où que j'aille, j'ai une pensée pour une personne.
0: Quand vous, vous sortez tes accompagnements particulièrement difficiles, comment est-ce que vous vous sentez
1: Vidée. Je suis épuisée parce que moi, c'est vrai que la nuit d'avant, je dors vraiment pas bien du tout parce que j'y pense, je me dis « j'espère que tout va bien se passer ». Et puis, euh, je pense à la personne, à la famille. Il ne faut pas mettre de côté la famille, parce que c'est vrai qu'on est là pour la personne qu'on accompagne, mais pour l'entourage, ce n'est pas facile non plus. Et puis alors, on donne tout, toute notre énergie à la personne lors de l'accompagnement. Et quand on rentre, on est complètement, euh, complètement épuisé. Ce n'est pas une fatigue physique, mais c'est une fatigue psychique.
0: Qu'est-ce que vous faites pour vous ressourcer
1: Je vais marcher dans la forêt. Les arbres, ça me donne beaucoup de force. J'ai besoin de me retrouver moi, toute seule. Et dans la forêt, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que la nature.
0: Au moment où la personne part, est-ce que vous restez après, auprès de la famille, ou est-ce que vous partez Je ne pourrais pas partir tout de suite, parce que
1: c'est dans ces moments-là que la famille a besoin de nous. Nous, on reste donc jusqu'à ce que la police arrive. Il y a toute une procédure qui se met en route. Une fois que la personne est décédée, on doit avertir la police qui vient en civil. C'est considéré comme une mort violente, c'est pour ça qu'on est obligé d'appeler la police. Et il y a le médecin de garde ou le médecin légiste, suivant le canton, qui se déplace. Et pour toute cette procédure-là, c'est nous qui sommes là, qui nous occupons de ces personnes. Une fois que le médecin et la police ont fait leur constat, ils doivent avertir le procureur général. Il y a une mini-enquête qui est ouverte, vu que ce n'est pas une mort naturelle. Après ça, quand le corps est libéré, on avertit les pompes funèbres, alors... J'ai des collègues qui partent avant que les pompes funèbres arrivent, il y en a qui restent. Moi, je reste parce que j'ai pas envie de laisser la famille seule. Et puis moi, je reprends toujours contact avec la famille euh, deux, trois semaines après, juste pour voir si tout va bien. Et puis leur dire que je reste encore à leur disposition s'ils souhaitent me revoir ou me reparler. Mais euh, je ferme ma boucle, je dirais.
0: Est-ce que vous dites que vous êtes accompagnatrice Exit euh, quand vous rencontrez les gens, par exemple, et qu'on vous demande ce que vous faites dans la vie Comment est-ce que vous amenez le sujet euh, dans les Alors
1: moi, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je, je dis j'accompagne les personnes en fin de vie. Si la personne est plus intéressée, à ce moment-là, elle me dit « ah bon, euh, comme infirmière » ou ci ou ça. Alors là, à ce moment-là, je dis « non, je suis accompagnatrice pour l'association Exit ». Mais je ne rentre pas d'emblée en disant « je suis accompagnatrice d'Exit ». Après, j'ai mes parents typiquement qui ne sont pas favorables à Exit, mais voilà, je, je respecte, c'est aussi leur choix. Je pense qu'à partir du principe où tout le monde respecte le choix de chacun, ça ne peut que bien aller.
0: Vous en avez parlé avec eux
1: ah, Alors moi, quand je leur ai annoncé que je faisais déjà partie d'Exit pour moi, ça a été un, un gros choc. Alors, il est bien clair, quand je leur ai dit que j'étais accompagnatrice, c'était encore pire. Donc voilà, c'est un sujet tabou entre nous maintenant. Euh, je n'ai pas du tout honte, bien au contraire. Pour moi, c'est une. Euh, ça peut être mal interprété, une joie, mais on rencontre des gens tellement magnifiques, que ce soit les gens qui font appel à nous ou l'entourage, les proches. Moi, il y a des personnes, c'est devenu des amis. L'entourage, qui me recontacte des fois une année, trois ans après, c'est très, très enrichissant, vraiment.
0: Quelle est la réaction en général quand vous annoncez ça aux gens que vous connaissez peu Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un préjugé autour des accompagnateurs Exit
1: Moi, je trouve que par rapport au début, quand j'ai commencé, quand je disais « je suis accompagnatrice Exit », c'est vrai que c'était un peu plus euh, « oh là là, mon Dieu ». Et aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus aussi. Il y a eu des reportages, on en parle dans les journaux, dans la, à la radio, enfin... Et les gens, ils se rendent compte qu'au final, en Suisse, on a beaucoup de chances d'avoir cette possibilité-là, d'avoir la liberté de choisir pour sa mort, si on a envie d'aller en soins palliatifs ou pas, si on estime que notre qualité de vie, elle nous est devenue insupportable, on a cette chance-là.
0: Qui sont ceux, même s'ils sont rares, qui n'ont vraiment pas compris, qui se sont montrés euh, un peu agressifs envers vous, une fois qu'ils ont compris que vous accompagnez les gens vers leur mort
1: alors, agressif, non, je trouve pas. Je sens qu'il y a des réticences. C'est surtout les gens qui sont très, très croyants. Une personne qui est très, très croyante, elle dit, ce n'est pas la personne qui doit choisir, c'est Dieu qui choisit quand c'est qu'on s'en va. Donc, c'est au niveau de la religion où ça pose un problème. Il y a quelques années, j'avais répondu à un, un reportage pour un journal... Et il était écrit à la fin « Mon nom et mon adresse. » Et j'ai reçu euh, beaucoup de courriers. J'ai répondu à toutes ces personnes qui m'avaient écrite. La majorité, c'était dans le bon sens. Ils disaient que c'était super, qu heureusement qu'il existe, existe qu'il y a des accompagnateurs... Ça rassure beaucoup de gens, même s'ils ne sont pas membres, mais de se dire « on a cette possibilité-là ». Et puis les gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit que j'allais brûler en enfer, que
0: c'était… Bon, ça, c'est un petit peu agressif, ouais. oui.
1: Oui, c'est agressif, mais moi, je ne le prends pas comme ça, parce que c'est leur conviction. Et donc, même à ces gens, j'ai répondu que je comprenais leur point de vue, que je le respectais, mais qu'ils devaient respecter le mien et puis que je leur souhaitais que le meilleur, et puis voilà. Et ils m'ont recontacté quelques semaines après, de nouveau par lettre, et là, à ce moment-là, moi, je leur ai téléphoné en disant, mais écoutez, est-ce que vous voulez qu'on se voie une fois qu'on se rencontre pour en discuter et Ils étaient très surpris, et en fait, j'ai été voir ces gens. Et puis, ils étaient plusieurs autour d'une table, avec une Bible, une croix. C'est là qu'on se rend compte que ces gens qui sont contre, c'est des gens qui sont très, très croyants, ce que je respecte. Hein? Moi je suis catholique, je suis croyante, je ne suis pas pratiquante, mais je n'ai pas l'impression de faire du mal.
0: Vous leur avez dit que vous oui. étiez catholique.
1: Oui, et moi je pars du principe que chaque personne a cette liberté-là. Quand une personne a un animal de compagnie, on ne va pas le laisser souffrir. Si on le voit souffrir, on va l'aider à partir. Donc pourquoi une personne qui souffre n'a pas le droit de choisir pour elle-même Elle ne elle demande pas à une autre personne de choisir à sa place, c'est elle-même qui prend cette décision. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça pose un problème comme ça. Ça me paraît tellement logique. Si on respecte la liberté de choix de chacun, je pense qu'on avancerait bien.
0: Quel est votre rapport à vous, euh, à la mort
1: Alors, moi, je n'ai pas du tout peur de la mort. Je n'ai juste pas envie pour le moment. <rire> j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Moi, j'ai toujours dit, si un jour il m'arrive vraiment quelque chose de grave, je peux partirais, moi, en soins palliatifs. J'ai envie d'aller en soins palliatifs parce que c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de progrès. Mais si à un moment donné, j'estime que j'en ai assez fait, que je souffre trop, et que je n'ai pas envie de continuer comme ça, j'aimerais qu'à ce moment-là, on m'entende et qu'on m'écoute. Et si à ce moment-là, je veux faire appel à Exit, bah, qu'on respecte ce choix-là.
0: Qu'est-ce que vous pensez qui se passe après la mort
1: euh, Moi, je pense que c'est la paix. C'est beau je pense que ça ne peut pas être pire que sur Terre, donc j'imagine que ça peut être que beau. La paix.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on parle encore si peu de la mort
1: Parce que les gens, ils ont peur. Si on ne parle pas de ça, c'est que les gens, ils ont peur de la mort. Et les gens qui s'inscrivent chez Exit, qui veulent partir avec Exit, ils n'ont pas peur de mourir, mais ils ont peur de souffrir. Et c'est pour ça que je dis on a une chance inouïe en Suisse de pouvoir prendre cette décision. C'est la peur de mourir, je pense, alors que la mort fait partie de la vie.
0: À quel moment est-ce que vous, vous pensez que vous ne pourriez plus continuer
1: Moi, j'arrêterai d'accompagner des gens le jour où ça ne me fera plus rien, où je ne ressentirai plus rien. Chaque accompagnement me touche, mais à partir du moment où je ne ressens plus rien, où j'y vais euh, comme si j'allais faire mes courses, à ce moment-là, j'arrêterai. Il faut quand même avoir euh, un petit ressenti, je pense.
0: Merci d'avoir écouté Brise Glace. Je suis Célia Heron et cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum avant d'être monté et mixé par Adrien Samaki-Yablou. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de Brise -glace sur le site du temps sous l'onglet Podcast ou sur iTunes et Soundcloud. Faites-nous part de vos impressions et commentaires sur Twitter, Facebook ou à l'adresse briseglace.letemps.ch Et si ce podcast vous a plu, dites-le nous sur iTunes avec des étoiles. À dans 15 jours